0: Elbphilharmonie Offstage, der Podcast rund um Themen abseits des Konzertprogramms. Mit Pauline und Julian.
1: Herzlich willkommen zur fünften Folge unseres Elbphilharmonie-Podcasts Offstage. Mein Name ist Julian und mir gegenüber sitzt meine Kollegin Pauline. Hallo Julian. Na, wie geht's dir im Lockdown-Light jetzt im November?
0: Ganz gut. So viel hat sich für mich irgendwie nicht verändert. Ich habe so viele Menschen gar nicht gesehen in letzter Zeit. Und äh, ja, das Einzige, was halt ist, dass wir keine Konzerte mehr spielen können, ist natürlich scheiße und doof, aber ähm, ja, sonst hat sich nicht so viel verändert.
1: Ich habe auch das Gefühl, immer wenn ich jetzt hier in der Elbflammung bin, dass man sich jetzt so, also das ist jetzt schon so eine zweite Normalität ist, dieser Lockdown-Zustand, So, dass es gar nichts Besonderes ist, sondern wenn man die Leute halt trifft, so. Wahrscheinlich bin
0: ich verwirrter, wenn es wieder losgeht, so richtig, richtig losgeht. Ja,
1: also dieses Jahr ist jetzt ja auf jeden Fall fast wieder, also fast längere Zeit ohne Konzerte jetzt mit dem November, ähm, als es wieder mit war. Das heißt, es ist auf jeden Fall irgendwie eher so der Normalzustand und so traurig das ist und irgendwie so blöd es auch ist, dass man hier so aus dieser privilegierten Situation noch draus sprechen kann, dass wir hier wenigstens noch unseren Podcast aufnehmen können. Aber ja, es ist irgendwie fast so eine normale Situation. Wir sprechen in unserer aktuellen Staffel ja über Kreativität und heute wollen wir über Kreativität und Kulturen sprechen. Ähm, Damit das Ganze aber nicht zu einem ethnologischen Pro-Seminar wird, ähm, haben wir uns vorgenommen, nicht mit einer Wissenschaftlerin zu sprechen, sondern mit einer Künstlerin, die selber zwischen zwei Kulturen aufgewachsen ist.
0: Und zwar Multiinstrumentalistin und Sängerin Derya Yildirim, die durch ihren Vater die türkische Musik und vor allem die türkische Langhalslaute Ballama nähergebracht bekommen hat und in Hamburg, wo sie aufgewachsen ist, Klavier studiert hat. Hallo Derya.
2: Hallo. Wir
0: fangen in unseren Podcasts immer mit äh, so ganz leichten musikalischen Fragen an, mit denen wir unsere Gäste so musikalisch einordnen, um sie so ein bisschen kennenzulernen. Und ähm, das sind sehr simple Fragen, die aber, finde ich, Leute ganz gut einordnen. Äh, Die erste Frage wäre, kannst du dich erinnern, was dein letztes Konzert war, auf dem du warst? Selbst als
2: im Publikum. Im Publikum? Ja klar, natürlich. Das war im Radialsystem. Vor ähm, zwei Wochen habe ich äh, dem Trickster-Orchester zugehört. Also ich kannte das Orchester sowieso, weil ich eben äh, mittlerweile in Berlin lebe. Und Ketan Bhatti ist ja der Schlagzeuger und auch der Gründer von dem Orchester. Und der war nämlich äh, der Komponist für das Projekt der Songbook mit Ensemble Resonanz. Also einer der Komponisten. Deswegen hat ich mich umso doller gefreut, da wahrscheinlich auch dem letzten Konzert äh, in diesem Jahr äh, zuzuhören. Bisher habe ich immer nur im Radialsystem gespielt, aber dies, das war schöner schöner Sound. War das da, ja.
0: Wie war das vom Publikum her? Wie war das aufgeteilt oder organisiert?
2: Ja, interessant. Das war ja auch meine allererste aller Erfahrung als, ähm, also als Zuhörerin. In einem Konzert 2020. Ich war, glaube ich, in keinem Konzert dieses Jahr. Wir waren sehr weit auseinander. Also ich bin mit Taner Akio, also mit meinem Balama-Lehrer, da hingegangen und wir saßen natürlich zusammen, aber es, war, es waren erstaunlich wenig Leute da. Es war natürlich voll und auserkauft, aber es hatte irgendwie nicht mehr so den Flair von damals. Nee, das, das ist komisch nicht. alles. Ja,
1: ich glaube, also das war auch meine letzte Erfahrung mit einem Konzert, das war auch äh, mit dem Ensemble Resonanz und äh, einer amerikanischen Rapperin, Akua Naru, die haben so ein Projekt zusammen gemacht. Ach, da zusammen. wollte ich auch hin. Schade, hab ich,
2: also habe ich nicht geschafft. Es Wie? war auch
1: total intensiv, weil sie halt eben auch ganz viel über die äh, anstehende Präsidentschaftswahl, die halt zwei Tage später war und dann war man irgendwie so in so einer Weltuntergangsstimmung, dass man so dieses Thema auf dem Plan hat und gleichzeitig halt wusste, ein Tag davor ist auch wieder dieser Teil-Lockdown. Also es war ganz, ganz komische Stimmung, ja. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, die andere Frage, die geht so ein bisschen weiter zurück, die wir immer stellen, ist ähm, was war dein erster Kontakt zur Musik? Also das könnte sozusagen das erste Konzert sein, an das du dich erinnerst oder ähm, die erste CD, die du dir selbst gekauft hast oder die du zu Hause gehört hast?
2: Mm, ist so, ich glaube, vielleicht gibt es unterschiedliche Momente, wo ich denke, dass ich den ersten Kontakt zur Musik hatte, weil Musik ist ja so so Musik ist ja ein großer Begriff. Ich weiß nicht genau, was was du damit meinst jetzt genau, aber ähm, wenn ich jetzt an an also mein erster Gedanke war eigentlich mein Vater und ich, also wie er mir wahrscheinlich einfach irgendwas in die Hand gedrückt hat oder wie ich die ersten Töne gehört habe. Vielleicht sogar, als ich im Bauch meiner Mutter war. Ich weiß es nicht, aber ich habe eher so das Gefühl, dass dass das von von ihm kommt oder von der Familie. Also das ist mein erster mein erster Kontakt. Aber dann gleichzeitig, wenn du die CD sagst, dann weiß ich noch, dass ich das erste Mal mir eine CD gekauft habe äh, äh, im Mediamarkt und das war so das, ich weiß gar nicht mehr welches Album das war aber das war irgendein Album von Snoop Dogg was damals irgendwie rauskam und das wurde mir dann natürlich in der Klasse weggenommen von der Lehrerin weil ich mir die ganze Zeit das Booklet durchgelesen habe während wir Unterricht hatten. Oh. Und das dann auf
1: dem Discman gehört, hast in den Pausen so? Ich, ganz ja, irgendwie klassisch? schon, ja, okay. genau.
2: Ja, man unterscheidet
0: ja auch immer so ein bisschen zwischen dem, was einem auferlegt wurde, vielleicht durch Familie und das, was man halt so mitbekommt und dem, was man selbst entscheidet, was man als ersten musikalischen Kontakt irgendwie wahrnimmt. Finde ich super interessant. Du bist ja sehr kollaborativ unterwegs. Wenn du einen Tag lang Intendantin der Elbphilharmonie sein könntest,
2: wen würdest du in den großen Saal einladen? Schwierige Frage, weil man sich selbst da irgendwie gar nicht sehen kann, obwohl ich gerne in so Träumen Träumen lebe. Ich weiß jetzt gar nicht genau wen, muss ich zugeben, weil ich nie so die Gedanken weiterentwickelt habe, die so in die Richtung gehen, dass ich Dinge entscheide und gucke, wer mit wem und so und ich bin da gar nicht auf diesem Film, ehrlich gesagt. Ich bin da super sch- schlecht drin. Ich, ich würde natürlich die MusikerInnen einladen, die keinen, keinen Platz in diesem Raum hatten bisher oder die, die gesehen werden sollten, meiner Meinung nach, und die vielleicht eine gewisse... Kultur oder ein bestimmtes Instrument äh, etablieren können, indem sie ein, die Chance haben in einem großen Saal zu spielen. Also ich meine, wir müssen da, ja, das ist ja auch aufgewertet dieser dieser diese Halle, weil das ja auch eigentlich einfach zu den besondersten Konzerthäusern gehört und leider darf man halt nicht vergessen, dass man eben in der Gesellschaft oder so etabliert werden kann als Musikerin, wenn man eben auch in Konzerthäusern spielt, die eben ja eigentlich so eine Schwere und so eine Tiefe haben aufgrund dieser Aufladung von europäischer klassischer Musik, was ja eigentlich eher so hauptsächlich vertreten ist in großen Konzerthäusern. Deswegen finde ich das umso interessanter, dass ähm, ja Musiker:innen wie, wie ich weiß es nicht, ich kann jetzt keinen Vergleich ansetzen, außer vielleicht mir selber. Ähm, du kannst die auch Chance, sagen, dass du auf die Bühne willst, ja, kannst du auch sagen. Naja, ich war schon gut. ziemlich oft hier, glaube ich. <lacht> 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 würde ich jetzt die Chance jemand anderen geben. Aber ich glaube ich äh, ich glaube daran, dass äh, Kulturen und, Inst- und Instrumente, die nicht aus dem europäischen Raum sind, etabliert werden können in unserer Gesellschaft, wenn sie einen Platz in großen Konzertsälen kriegen. Und das ist ja auch... Ähm, Mein Ziel zumindest auch mit Ensemble Resonanz seit vier Jahren, ja, haben wir ja geschafft. Ja, voll.
1: Sehr cool. Ich glaube, da hast du schon super eigentlich in unsere Folge eingeleitet mit mit der Antwort. Ähm, Wir wollen, unsere Folgen stehen ja in in dieser Staffel unter dem Thema Kreativität Ähm, und um dich vielleicht auch, nachdem wir dich jetzt musikalisch kennengelernt haben, dich auch kreativ kennenzulernen, Ähm, so die Einstiegsfrage, auch dich, um dich so ein bisschen aus der Reserve zu holen, was ist für dich eigentlich Kreativität? Was ist für dich kreativ? Kannst du das so einfach beantworten?
2: Leider nicht. Leider kann ich das, glaube ich, gar nicht so einfach beantworten. Meine, meine ersten Gedanken sind eigentlich, ähm, dass man etwas äh, entwickelt aus seinen oder ja, aus seinen eigenen Ideen. Das ist für mich Kreativität. Und ähm, wenn ich das auf mich selber beziehe, geht es auch nicht nur um Töne spielen oder um die tollste Melodie oder so zu erfinden und zu komponieren, sondern auch eben das Miteinander und das Kollaborieren und wie man quasi ja im im Team oder als Partner oder also so in dieser ganzen Kollaborationsgeschichte eben das rausholt, was einen ausmacht als individuellen Musiker oder Musikerin. Aber merkst du zum
0: Beispiel, wenn du ähm, zum Beispiel mit deiner Band arbeitest, dass du anders kreativ sein kannst, als wenn du zum Beispiel alleine bist? Gibt es da für dich einen
2: Unterschied in der Arbeit? Ähm, weiß ich jetzt ehrlich. Also Wenn das die Entwicklung der Musik angeht, vielleicht ja, weil ich Wenn ich alleine bin, eigentlich fast immer nur übe, also was meine Technik angeht oder was mein Repertoire angeht, bin ich eigentlich immer nur auf einem bestimmten Film unterwegs alleine oder eben ich komponiere oder schreibe Texte und das verbindet mich eben mit meiner Band dann, dass ich quasi das äh, mit einbringen kann und dass dann irgendwie eine neue Kreativität entsteht. Ich glaube nicht, dass man beim Üben kreativ ist, also beim Etüden spielen und irgendwie ein Motiv halbe Stunde lang durchspielen. Glaube ich nicht, dass ich da kreativ bin, aber das ist sozusagen das Sprungbad dafür, dann eben kreativ sein zu können. Eben in anderen Kontexten wie mit Group Shimshake zum Beispiel. Ich glaube schon, dass ich quasi was Neues in mir entdecken kann und neue kreative Sphären in mir erschließen kann, wenn ich bei Group Shimshake spiele. Oder wenn wir im Studio sind und zusammen Lieder schreiben und komponieren, da glaube ich schon, dass dass ich da an meine Grenzen getrieben werde.
1: Bevor wir jetzt so viel über deine Band und deinen musikalischen Werdegang sprechen, ähm, wir haben immer so kleine musikalische ähm, Snippets, die wir dir vorspielen wollen und dich da so ein bisschen danach deine äh, Meinung dazu wissen. Manche Sachen sind leicht zu erkennen, manche nicht. Und genau, das erste ist jetzt durchaus ein bisschen platt, aber es ist vielleicht ganz äh, lustig. Vielleicht hast du den Gag auch schon ein paar Mal davor gehört, um dich musikalisch kennenzulernen. Hast du es wahrscheinlich recht schnell erkannt?
2: Ja, das ist Mozart. Oder nicht? Ja, Ja. weißt du auch, wie
1: das Stück heißt?
2: Ist das nicht das Rondo? Genau.
1: Der türkische Marsch? Genau, der türkische Marsch.
2: (lacht) Also, so wurde das ja später betitelt.
1: Der Übergang wäre so ein bisschen gewesen, du hast ja, bevor du ähm, dich jetzt komplett der Ballama gewidmet hast, auch ähm, ganz klassisch Klavier studiert. Ähm, Erzähl mal so ein bisschen, wie wie das dazu gekommen ist, dass du oder wie dein, dein musikalischer Werdegang war, dass du, zu, also welche Instrumente du gelernt hast und, und wie du jetzt dazu gekommen bist, ähm, komplett äh, nur, nur noch Balama zu spielen?
2: Ähm, ja, wie, wie ist mein Werdegang? Ich weiß, also ich weiß auf jeden Fall, dass ich die musikalische Früherziehung mit Klavier ähm, angefangen habe. Und das heißt, Klavier war irgendwie so das erste Instrument, wo ich alles gelernt habe. Und ich fand es auch ganz, ich glaube, im Nachhinein finde ich das richtig gut, ähm, dass das Klavier war, weil ähm, äh, es ist einfach so übersichtlich. Ne? Also man sieht einfach irgendwelche Tasten, die weiß und schwarzen, und dann drückt man drauf und dann ist da einfach ein Klang. so Und es ist sehr übersichtlich, auch was die Harmonik angeht und die Melodien und alles. Und du hast also sozusagen den großen Überblick ähm, auf einem Mal. Als die, als die Schule dann vorbei war, war für mich irgendwie klar, ich muss irgendwas mit Musik machen und ich will unbedingt in die HFMT, also in die Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Ja, aber wie denn, dachte ich mir. Also ich meine, irgendwie fühle ich mich nicht so richtig beim Klavier, weil gleichzeitig liefen immer die anderen Musikinstrumente so nebenher. Also neben Saxophon, ut Balama, Dzymbüsch und keine Ahnung, ganz viele andere Sachen und komische <lacht> Instrumente eben. Und dann äh, habe ich irgendwie gedacht, okay, ja, dann muss es ja das Klavier sein, weil irgendwie habe ich keine Lust auf Saxophon. Und ich glaube, es war eher auch so eine Vernunftentscheidung, weil ich auch relativ gut war auf dem Klavier. so. Dann habe ich Klavier studiert hat alles geklappt und dann war ich da. Und, und dann äh, habe ich irgendwann einen Anruf bekommen, dass es einen neuen Studiengang gibt in Berlin mit Balama als Hauptfach und zwischendurch und also die ganze Zeit habe ich eigentlich die türkische Musik nie wirklich losgelassen, sondern die war eher das Instrument oder die Musikkultur, die, die, die so realitätsnah war einfach. Also wo ich irgendwie auch gespürt habe, dass ich der Gesellschaft irgendwas wert bin mit meiner Musik, dass es irgendwas bringt, weil Musik soll ja eigentlich existieren, um irgendwie die Menschen zu berühren. Und das hatte ich beim Klavier extrem selten. Ich habe natürlich alles stehen und liegen lassen und bin einfach nach Berlin gegangen.
1: Ich habe irgendwo gelesen, dass du tatsächlich auch die einzige Studentin da bist. Ich weiß nicht, ob immer noch, weil eben... Ja, immer noch. die Aufnahmeprüfung nicht nur beinhaltet, dass du gut Baller mal spielen musst, sondern dass du halt auch die ganzen anderen Sachen, die für so ein Musikstudium an einer deutschen Hochschule vorausgesetzt werden, äh, dass man eben auf anderen Instrumenten, also auf dem Klavier wahrscheinlich äh, ja, genau. fit ist und halt eben auch diese ganzen anderen Sachen, dass man äh, Gehörbildung, Melodiediktate, diese ganzen Sachen wahrscheinlich auch drauf haben muss. Ähm, ja,
2: klar, natürlich. Also ich meine... Die UDK wählt ja natürlich, ähm, sortiert ja aus und man kann nicht von null anfangen, sondern man muss schon ein gewisses, ähm, gewisse Kenntnisse muss man einfach mitbringen, bevor man da überhaupt studieren kann, na klar. Ja, also äh, ja, ich habe vielen Leuten das vorgeschlagen, dass ich denen auch helfen kann, ne? mhm. Für die Aufnahmeprüfung und ich ich kannte dann ja auch mittlerweile alle Professoren und irgendwie hätte man das auch so schaffen können, dass sie die waren ja auch alle sehr wohlwollend also so schwer müß, hätte das gar nicht sein müssen also, falls irgendwelche zuhören, die sich beworben hatten <lacht> bei diesem Podcast aber es ähm, ich glaube es ist einfach nur eine Willenssache, ja das ist da kann man schon wieder ein neues Fass aufmachen warum ist keine Barbara Spieler gibt an der Universität, obwohl es diesen Studiengang gibt. Ja. Weil es liegt nicht daran, dass es zu wenig gibt, sondern es, also Badama-Spieler gibt es wie Sand am Meer in Deutschland. Also, und ich habe Freunde von mir in Berlin, die also wirklich irgendwie richtig, wenn ich, manchmal fühle ich mich schon ein bisschen beschämend neben denen, wenn ich spiele, weil die einfach unglaublich sind was deren Musikalität angeht und wie, wie präzise sie spielen können und was für schöne Klänge sie irgendwie rausbringen können aus den Instrumenten. Daran liegt nicht, sondern eher an, an ähm, so äußeren Umständen und so weiter und ähm, Identitätsproblemen, die dann irgendwie im, im Vordergrund stehen und dann auch dieses, ach, das, was man einfach nicht an sich glaubt, dass man als Musiker oder als Musikerin irgendwie erfolgreich werden kann und dann lieber einen Job macht, der einem Sicherheit gibt. Mhm.
1: Vielleicht spiele ich dir in dem Kontext mal das nächste Musikbeispiel vor. Ich glaube, es, es passt ganz gut und ist vielleicht auch äh, fast zu naheliegend jetzt im Moment.
2: Okay. Ach so, natürlich, mein, also Tanat Akio, ne? logisch.
1: Kannst du kurz beschreiben, woran du am Anfang oder woran es noch gehangen hat, dass du es vielleicht noch nicht erkannt hast, aber dass es dann direkt beim, bei dem Instrument dann irgendwie.
2: Ich also ich bin so ein bisschen, ich habe mir das lange nicht mehr angehört, das Stück, aber als ich, also Antonis ist direkt in meinen Kopf gekommen, als ich das Klavier gehört habe. Also hä, ich kenne den doch, diesen diesen Klang von, so hat mich an Antonis erinnert, natürlich ist das ja, logisch.
1: Aber es es passt ganz gut zu dem, was du davor gesagt hast, eben, dass diese, diese europäische Kunstmusik halt eben auch dann noch ein Teil ist, weil das in der Musik ja ganz, ganz eindeutig ist, so wie das, wie Klavier gespielt wird, das ist ja im Grunde Tatsächlich ganz normal zeitgenössische Kunstmusik mit halt eben der Ballama, die dazu spielt. Ähm, hast du irgendwie, oder wie ist das in deinem Umfeld sonst so, dass, wie wird da so Musik aufgenommen? Oder ähm, was, was fühlst du, wenn du das wenn du das hörst in, in dem Kontext, in dem wir gerade drüber gesprochen haben?
2: Ich finde, also weil ich ja auch Antonis kenne und ähm, Sebastian, der Percussionist, mit dem ich auch öfter spiele und Tanerakjol eben, also dieses ba, ähm, Tanerakjol-Trio, was wir gerade gehört haben, kenne, ähm, äh, kann ich auf, also kann ich gewisse Dinge sagen und behaupten, ähm, auch in Bezug eigentlich auf Kreativität, dass das zum Beispiel so ein, das ist für mich das Beispiel an gelungener Kreativität, ähm, wenn, wenn quasi ein Instrument, was äh, eine bestimmte Musikkultur verkörpert, mit eben europäischer klassischer Musik zusammentrifft. Ähm, oder nicht zusammentrifft, sondern irgendein, ein Ganzes oder ein neues Ganzes äh, etablieren kann. Und ich finde, dass Antonis da einfach so die, die Musikalität hat und diese Präzision hat, um um einfach sich den Platz zu erschaffen in diesem neuen Ganzen. Und ähm, Taner genauso. Ähm Ja, vieles oder nicht vieles, aber ganz vieles basiert auch auf äh, Improvisation. Und ähm, da spielt natürlich Kreativität auch schon wieder eine andere Rolle, als wenn das alles äh, notiert und ausgeschrieben ist. Aber ich
1: finde es ganz spannend, weil das auch ähm, was ist, was ich gemerkt habe, wenn ich beispielsweise das Beispiel von Tana Akio, was du ja auch schön beschrieben hast, dass es irgendwie sich so schön zu einem neuen Ganzen ähm, zusammenblendet. Und was ich auch finde ich, wenn man äh, dir und der Gruppe Shimshack zuhört, dass es irgendwie gar nicht mehr so dieses Gefühl hat, dass man Jetzt da irgendwie die Ballama als so exotisches Instrument, was es ja glaube ich für viele Ohren hier in in Deutschland auch noch ist, die so über diese westliche Tradition ähm, geschult sind, dass es sich trotzdem irgendwie, dass man das gar nicht mehr so hört, sondern dass es irgendwie zu was äh, Ganzem wird, was ja ganz gut dazu passt, was du gerade gesagt hast. Ähm, Dazu habe ich ähm, noch ein nächstes Musikbeispiel, auch um so ein bisschen den Übergang ähm, äh, zu machen zu dem Thema Weltmusik.
2: Also ich kenne das Lied, glaube ich, gar nicht. Es sind die Beatles, Mhm. ähm, der Song
1: heißt Norwegian Wood. Und das Spannende daran ist so ein bisschen, dass äh, George Harrison hier eben Sitar spielt, Mhm. ähm, was man da ja so ein bisschen als Melodieinstrument gehört hat. Ähm, Und die die Story dahinter ist, dass er die Sitar irgendwie in London in irgendeinem Secondhand-Laden gekauft hat und sie eigentlich noch nicht wirklich spielen konnte. Und aber trotzdem halt gesagt hat, okay, aber er spielt die jetzt trotzdem auf dem Song und das danach so total den Boom ausgelöst hat an eben... Äh, indischem Rock und Leuten, die indische Musik eben irgendwie auch in ihre Pop-Songs eingebunden hat. Was ja irgendwie, glaube ich, wahrscheinlich so das ist, was du gerade nicht erreichen möchtest, dass man irgendwie sowas so exotisiert, also das irgendwie so als etwas Exotisches rausstellt und eben auch gar nicht als irgendwie was Eigenes, was gar nicht dazugehört.
2: Ja, also ich glaube, man kann, also wenn man das Stück oder, oder, ja, oder wenn man das, dieses Phänomen jetzt mit mit dem mit meinem Phänomen oder so vergleicht, da muss man, glaube ich, ähm, echt differenziert irgendwie denken und argumentieren, weil damals, ähm, also ich wusste auf jeden Fall, dass die Beatles zum Beispiel andere Instrumente irgendwie benutzen und aber auch damit rumexperimentieren und was eben damals so so Mode war. Ähm, eben, das war das war das war ja eine Zeit, wo, wo das, ja, ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass das okay war damals und irgendwie auch interessant. Ich meine, man hat eben irgendwas irgendwo gefunden und gespielt und er ist ja auch ein, jetzt kein indischer Mensch oder so, sondern ein, ein weißer Kerl, der irgendein Instrument gefunden hat. Und damals könnte man das vielleicht auch als exotisch bezeichnen, aber dadurch, dass ich eben hier in Deutschland geboren bin, Und und da eine gewisse Kultur von meinen Eltern irgendwie immer noch mitschwingt und glücklicherweise ich irgendwie eine Liebe zum Barlam entwickelt habe. Gott weiß wieso, es könnte auch die Gitarre gewesen sein. ähm, Aber äh, kann gar nicht, also wie soll ich denn das beschreiben? Das ist ein bisschen schwierig, aber... ähm, diese, dieser Exotismus sozusagen oder die Beschreibung eines meines Instruments als exotisches Instrument kann überhaupt gar nicht existieren. Also es existiert einfach eigentlich nicht mehr. Zumindest nicht in meiner Welt und auch nicht in meiner, in meiner Umgebungswelt. Ja,
0: also das ist ja so. auch einfach ein F- F- falsch. Also so genau. darf man das einfach nicht sagen. Vielleicht können wir dann nochmal über den, das Wort Weltmusik sprechen in dem Zusammenhang. Mhm was ja auch genau das beschreibt, was du gerade gesagt hast. Das sagt, wir hier in der westlichen Welt, wir spielen diese Instrumente und wir spielen diese Musik und alles, was über unseren Horizont hinausgeht, ist in Anführungsstrichen exotisch und Weltmusik, was dann quasi alles andere in einen Topf wirft und damit ähm, ausgrenzt und nicht okay ist. Und ich finde es eigentlich ganz interessant, da mal in dem
2: mit dem Wissen drüber zu sprechen. Also das, was du gesagt hast, hat ja genau das schon erklärt. Genau, es ist einfach, also es ist ein ignorantes Verhalten, ähm, was ich aber, also ich kann das erst jetzt behaupten quasi, als diejenige, die wo, also als jemand, der jetzt hier einfach ist ähm, und hier steht in der Äpfelharmonie und Barlammer spielt und schon sechs Konzerte hier hatte, so ja, es ist deshalb ignorant, weil alles was quasi an, anders sein soll in Anführungsstrichen als das was äh, was anscheinend von der größt, größeren Bevölkerung bekannt oder ähm, was für die größte Bevölkerung bekannt ist, ist irgendwie dann exotisch. Das macht das macht äh, für mich überhaupt keinen Sinn und und spiegelt eine eine Gesellschaft wieder, die die für mich einfach falsch ist oder nicht, in der ich auf jeden Fall nicht glücklich sein kann. Deshalb ist so ein ein Genrebegriff Weltmusik auch falsch Mhm. Äh, und von Europäern entwickelt von Weiße für Weiße, würde ich einfach mal sagen. Und äh, natürlich kommt dann jemand, der von oder mit anderen Kulturen aufgewachsen ist und äh, und hat was dagegen zu sagen. Also wenn es nicht so wäre, wäre es natürlich doof gewesen. <lacht> ähm, und gleichzeitig aber, muss ich sagen, rege ich mich gar nicht mehr über, dieses, über diesen Begriff auf. Weil ähm, spätestens, wenn ich bei Cloud meine Balama Special MP3 Radio Show ähm, vom, Tempo, vom THF Radio hochlade, dann soll ich mein Genre angeben. Und dann ist das halt World Music Einmal habe ich mich aufgeregt und rieche ich mich nicht mehr auf. Aber ähm, oder zum Beispiel, wenn ich ähm, Konzerte mit Chimshek habe, dann sind wir immer in dieser World-Music-Rubrik. Oder manchmal in dem (lacht) Psychedelic-Rubrik oder so. Also es ist ja, also ich glaube, ähm, mehr als dass man einfach weitermacht und ähm, das anspricht und appelliert und ja, authentisch und ehrlich ist mit seiner Musik, dann wird sich das hoffentlich auch irgendwann ändern. Ja. Es, Wie, es hilft halt, ne? Es hilft halt irgendwie so eine, zumindest für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, ähm, die Musik irgendwie äh, einzuordnen. Also ich erlebe das auf jeden Fall ganz doll mit Resonanz, so.
0: ja. ja Wie würdest du deine Musik einordnen, wenn du dir selbst ein Genre geben?
2: würdest? Ich würde mir gar kein Genre geben, also ja, gar, also überhaupt nichts. Was habe ich auch nicht erfunden, das haben andere erfunden, die quasi Musik versuchen zu erklären und verstehen.
1: Hast du denn das Gefühl, dass ich, also ähm, was getan hat schon, also ich meine, allein, dass es äh, einen Balama-Studiumgang in Deutschland gibt, ist ja schon ein, ein Schritt in die richtige Richtung, auch die Balama einfach als legitimes Instrument, was man an einer Musikhochschule lernen kann, zu präsentieren. Hast du denn da irgendwie so in den letzten Jahren auch in dem universitären Umfeld, in dem du warst, gemerkt, dass es da so ein bisschen Umdenken gibt, dass es nicht mehr so exotisch ist oder dass man irgendwie das irgendwie anders sieht, sondern dass man halt alle Instrumente irgendwie da ein bisschen, die Baller mal als Beispiel da irgendwie noch mal ein bisschen mehr aufnimmt.
2: Ja, klar. Also exotisch ist es ja dann nicht mehr, wenn es plötzlich in deinem Wohnzimmer ist. Oder also jetzt, jetzt banales Beispiel oder exotisch ist es dann nicht mehr, wenn etwas normal erscheint. Und wenn ich ähm, ähm, Balama plötzlich im Mozartseminar einbringe oder wenn ich da bestimmte Verbindungen äh, herstelle mit unterschiedlichen Musikkulturen in im wissenschaftlichen Kontext, in so Seminaren und so. Ähm, Ich glaube, in in meiner Universitätsumgebung quasi ist das nicht mehr exotisch, also hoffentlich nicht, aber ähm, es hat sich leider einfach auch nicht damit getan, dass es einen Studiengang gibt. Also solange jemand das nicht professional macht, wird das nicht etabliert werden. Also kann das sich nicht etablieren, das Instrument in unserer in unserer Musik quasi, auf dieser Welt, würde ich sogar sagen, oder vielleicht in Deutschland. Wenn es keine professionellen VertreterInnen gibt, also wie soll das sich denn weiterentwickeln? Ne? Ich fühle mich äh, ich fühle mich alleine mit dem Problem, ähm, aber ich habe mich irgendwie auch schon dran gewöhnt, muss ich sagen. Also man kann das auch thematisieren, dass Balama auch bei Jugendmusiziert musiziert ihren Platz bekommen hat. Das ist ja einer der wichtigsten Wettbewerbe für Jugendliche. Balama war das Instrument des Jahres 2013. Es gab ein erstes barlamar symposium in Berlin 2013. Also es sind schon viele Sachen passiert, aber irgendwie wird das nicht gesehen oder wird das nicht gepusht oder ich weiß es nicht. Wir haben äh, hier in der Philharmonie,
0: um quasi diesen World-Music-Gedanken so ein bisschen zu verlieren, ähm, eine Kategorie, die nennt sich Klassik der Welt. Und äh, damit beziehen wir quasi, da haben wir ja auch eben schon drüber gesprochen, quasi Kunstmusik aus den verschiedensten Kulturen der ganzen Welt. Wird da so zusammengefasst in ein Genre, wenn man so will. Und ähm, du hast ja eben kurz schon über ähm, türkische Kunstmusik gesprochen. Aber was verstehst du, wenn oder unter dem Begriff klassische Musik, was ist das für dich?
2: Ja, also es wird unterteilt in der türkischen Musikkultur unter türkische klassische Musik und, und türkische Volks- oder anatolische Volksmusik. Ja, und die türkische klassische Musik ist für mich ähm, äh, die Musik, die in den Osmanischen Höfen gespielt wurden Das verstehe ich jetzt unter klassischer Musik im türkischen Kontext. Aber ansonsten, ja, Klassikmusik ist für mich ganz klar, also europäische klassische Musik. Es kommt auch darauf an, wie man einen Begriff definiert von Anfang an. Ich habe ganz ich hab ganz kurz, ein, also als du gesagt hast, Klassik der Welt, dachte ich auch so ein bisschen ganz kurz, okay, dann, es ist doch eigentlich nichts anderes als Weltmusik zu sagen, weil das wieder die Brille ist, also es kommt... Deswegen fand ich das ganz gut, dass du es definiert hast, weil man könnte ja auch schon wieder aus diesem europäischen aus dieser europäischen Brille sagen, ja, klassik und dann der Welt, es ist einfach für mich wirklich nichts anderes ja. als Weltmusik zu sagen, ja. weißt du, was ich meine? Absolut. Aber natürlich gibt es klassische Musik in allen unterschiedlichen Kulturen, ja, die ziemlich viel gemeinsam haben.
1: Wenn du nur noch mal um äh, vielleicht auch so ein Schlusswort zu finden und noch mal anzuschließen an dass vielleicht hattest du jetzt ein bisschen Zeit zu überlegen, wen du hier als Intendantin einladen würdest. Nur nochmal, dass man sagen würde, ähm, für dich war jetzt dieses Klassik der Welt äh, vielleicht schon mal ein kleiner Schritt, aber immer noch im Grunde dasselbe. Ähm, was würdest du dir wünschen von nicht nur der Elbphilharmonie, sondern generell Institutionen oder Bühnen, wo du eben gesagt hast, dass sie den Künstlern, die da stehen, direkt so eine Art Legitimation auch geben? Was würdest du dir von solchen Bühnen wünschen? Ähm, für die Zukunft, um, um eben von diesem Weltmusikgedanken so ein bisschen wegzukommen.
2: Ich wünsche mir von, von Konzertseelen, damit meine ich andere Konzertsäle ähm, und vielleicht auch die Elbphilharmonie eigentlich auch nicht, weil ich irgendwie mit der Elbphilharmonie einfach eine andere vertraute Verbindung habe wegen der vergangenen Konzerte und der vergangenen Projekte, die wir alle auf die Beine gebracht haben. Aber grundsätzlich ist es ja leider so, dass wir wissen, wie Konzertsäle immer noch funktionieren und funktionieren zu haben. Und in diesem ganzen Funktionssystem habe ich ähm, nicht den Platz, obwohl die Musik, die ich mache, zumindest zum Beispiel mit Ensemble Resonanz und dem Projekt Deria der Songbook, ähm, äh, in der klassischen Musik bin ich wünsche mir deshalb dass solch das Konzertseele und die Intendanten und die Kuratorinnen keine Angst haben oder weiß ich nicht oder Lust haben einfach in die in die Zukunft zu denken und dabei äh, uns nicht vergessen die quasi in der Gegenwart neue Musik spielen und etablieren damit meine ich eben zeitgenössische Musik also wenn eine Deria Yıldırım ähm, türkische oder anatolische Volksmusik ähm, neu interpretiert und in einem anderen und ähm, popkulturellen Kontext aufwertet, dann hat das doch durchaus einen Platz in großen Konzertseen, weil sie eben etwas Zeitgenössisches darstellen. Damit möchte ich nicht sagen, dass die klassische Musik und damit eben die Vergangenheit quasi irgendwie vergessen werden soll, sondern dass MusikerInnen, die in einem gewissen Gesellschaftskontext ähm, eine Bedeutung haben, auch ähm, mit mehr als 300 Zuschauern im im Club-Kontext gehört werden. Und ich glaube, also ich kann das echt nur für mich sprechen, dass das durchaus möglich ist und dass ähm, ich viele Möglichkeiten hatte, äh, um diese Erfahrung zu sammeln. Nur ähm, weiß ich auch, dass das äh, trotzdem ein aktuelles Problem ist. Ja. (lacht) Klingt wie so ein Wort zum Sonntag. Aber ja, ähm, deswegen, das ist mein kleiner Appell an die Konzertseele. Finde ich gut.
1: Ja, vielen Dank. Danke. Danke fürs Gespräch.
2: Ja, danke euch.
1: Elbphilharmonie Offstage, der Podcast rund um Themen abseits des Konzertprogramms. Ab jetzt überall, wo es Podcasts gibt.